0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, jueves 22 de diciembre, 3.31 de la tarde y en comendamos inicio un nuevo eh, capítulo de Legal Lab, con, programa completamente en vivo y hoy con una tremenda, tremenda invitada. A la que ustedes ya pudieron ver por redes sociales. Es alguien que de verdad nosotros tenemos mucho respeto por toda la carrera que ha tenido, por todo, por todo el rol que ha cumplido en sus distintas facetas en este ecosistema de innovación, en Corfo, en la NIT, hoy nombrada como, recientemente como eh, presidenta del Consejo CTCI. Así que no vamos a hacer más spoiler de la invitada. Y, pero vamos a recordar que fue nuestra segunda invitada No sé si te recuerdas Pablo, aprovecho de saludarte Fue nuestra segunda invitada en Legal Lab Hace algo más de Casi un año y medio atrás Así que se nos viene un tremendo programa Y les doy de inmediato el pase a nuestro conductor Nuestro co-conductor eh, Pablo Acevedo, ¿cómo estáis Pablo? Oye,
1: sí, eh, muchas gracias Y muy buenas tardes para todos Estamos un par de días de Navidad Así que espero que todos estén contagiados con el espíritu navideño Sí, pues nuestra segunda invitada y, y la verdad es que nuestra, nuestra la aparición parece que tuvo efecto. Se moró un año nomás en, en, en seguir moviéndose ahí en quizás donde esté nuestra invitada el próximo año, después de la segunda entrevista, en, en menos de un año. Así que vamos bien hasta ahora, Fernando, ¿cierto? Así es. <risa> Oye, no, pero entre talla y talla creo que la conversación que tuvimos con nuestra invitada en el segundo programa fue eh, de las que marcó la pauta de cómo iba a ser nuestro programa. Así que hoy día espero, ciertamente, que no, hace, no tiene por qué ser distinto. Yo estuve en un evento hace un par de semanas cuando estaba recién designada y que dio un discurso muy, muy interesante ahí en el, en el evento de, de, de ¿cómo se llama? De, de, del Hub Apt. Así que está bien, no más spoilers. Eh, lo que sí, obviamente, antes de, de, de dar el pase, que nos vayamos a nuestra primera pausa musical, recuerden seguirnos en redes sociales, todos los días jueves, vamos en vivo en divoxradio.com, pero además estamos en YouTube estamos en, en Instagram estamos en Facebook, estamos en LinkedIn estamos en Twitter, estamos en SoundCloud estamos en eh, Spotify ya lo dije, así que eh, vamos a nuestra primera pausa musical no se muevan, vamos y volvemos Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como
0: Divox Radio. Como Divox Radio.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta después de esta primera pausa musical. Eh, Fernando lo dijo, cuando partimos, tenemos de regreso a nuestra segunda invitada del programa, Aicene Echeverry, eh, La gracia de, de tener una tremenda invitada, además de su de sus jinetas es que en ambas oportunidades ha estado eh, recientemente nombrada eh, la vez anterior en ANID, hoy día en el, en, en, el en, la, en el Consejo Nacional de Ciencia, siempre digo mal el nombre en realidad, pero el, el CTCI, ¿cierto? Eh, Conse donde... Consejo Nacional
2: de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ahí
1: está. Sí, horrible presentador y, y la verdad es que por el contrario. Eh, muchas gracias Aizen, por estar de vuelta con nosotros bienvenida a Legal Lab aquí en Divox Radio y un gusto tenerte de vuelta gracias por tu, tu generosidad de estar recién asumida a fin de año y compartiendo una hora con nosotros
2: no, al revés Pablo y Fernando, gracias por invitarme eh, yo había venido de, en mi cargo de directora de la NIR. Y lo pasé súper bien en la entrevista, así que cuando me dijeron de nuevo, al tiro de nuevo, porque sé que vamos a pasar un momento grato.
1: Oye, y la, la primera pregunta para todos aquellos que no entendieron lo que traté de decir, cuéntanos sí. qué es el consejo y cuál es la misión del consejo, porque además ha cambiado de nombre y creo que la confusión también va un poco por eso.
2: Sí, de todas maneras, el Consejo eh, es un, una instancia que ha estado en constante evolución desde su creación en el 2005-2006, me no, van no, a retar, no me sé la fecha, pero eh, el Consejo es eh, parte de la institucionalidad de CTCI, eh, es un Consejo Asesor del Presidente de la República, y lo que el Consejo hace es eh, generar las estrategias eh, que a su vez orientan a las políticas para el desarrollo de la CTCI, pero sobre todo para que la CTCI contribuya de manera efectiva al desarrollo del país. Entonces, esto tiene una historia que partió eh, con el presidente Lago, que creó lo que en ese minuto se llamó el CENIC, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, eh, Basado en esta idea revolucionaria en ese entonces de que la innovación podía contribuir a la competitividad, eso en algún momento fue una idea revolucionaria, eh, hay que acordarse, eh, después se transformó... En el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, porque también en algún minuto fue revolucionario decir que no bastaba solo con crecer y ser competitivo económicamente, sino que teníamos que pensar en criterios de, de inclusión y de sustentabilidad, porque finalmente el crecimiento no era porque sí, sino que era para avanzar en el desarrollo. Eh, y hoy día con la creación del Ministerio de Ciencia, pasó a llamarse el Consejo, eh, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero mantiene esta lógica de Consejo Asesor Presidencial, de generar estrategias de largo plazo que de alguna manera orienten cómo vamos desarrollando las capacidades de CTCI y cómo vamos conectando estas capacidades eh, a las distintas áreas del que hacen nacional. O sea, desde el momento en que pasamos a hablar de la CTCI para el desarrollo, eh, ya no es solo investigación, sino que es, Entender fenómenos, comprender eh, cómo funcionan los ecosistemas, cómo impactan las ciencias sociales, qué tiene que decir la arte y la humanidad respecto a la democracia y en el fondo todas las áreas eh, del quehacer nacional de alguna manera son tocadas por la CTCI y nosotros generamos las estrategias para que esa conexión funcione hacia adelante.
0: Hola Isen, ¿cómo estás? Felicitaciones, felicitaciones realmente por tu nombramiento. Eh, lo hemos conversado con Pablo de hecho, en otros programas y, y, y lo, lo hablamos a título bien personal, creo que eh, un liderazgo como el tuyo en el consejo va a ser un tremendo tremendo aporte y en ese sentido aprovecho a preguntarte por lo mismo, te veo ahí con una, con una chapita de, de, de power femenino eh, entonces justamente cuál es el sello que tú le quieres cuál es la impronta que le quieres entregar al consejo ha pasado, tú dijiste por muchos nombres también ha tenido distintos focos. ¿Cuál es el sello que te gustaría en ti entregarle a este consejo?
2: Es una buena pregunta. Cuando recién me nombraron muchas personas me dijeron eres la primera, persona, la primera mujer en liderar el consejo. Y no soy la primera mujer, la primera mujer fue la Margarita de Tiñí. Y tuvo la generosidad gigantesca de conversar muy largo conmigo hace algunas semanas. Le pedí reunión a... Todos. Todavía me faltan algunos, pero a casi todos los expresidentes, entre ellos a la Margarita, eh, un poco para entender cuál había sido su experiencia. Y, y quizás voy a ser incidente y se enoje conmigo, ¿eh? pero una de las cosas que ella fue muy explícita en, en decir respecto de cuál había sido su experiencia con el Consejo, tenía que ver con el fortalecer al equipo, como en, en generar una estructura que tuviera un equipo con capacidades y que le diera proyección en el futuro y robustez al trabajo del consejo más allá de la persona que estaba como presidente en ese minuto sino que desde la secretaría ejecutiva y, y desde el consejo desde el equipo del consejo mismo y ese equipo eh, ha sido liderado por la Katy Villarroel hace un montón de años y ella hace una pega pero fantástica y, y, y yo creo que es como el corazón de este Consejo, de alguna manera, y lo ha protegido y lo ha resguardado en sus momentos más difíciles. ¿eh? Eh, pero conecto con eso, con esa visión que tenía la Margarita en ese minuto, de que el Consejo no es el Consejo de un presidente, eh, sino que es una institución dentro del Estado que cumple una función súper importante, que es asesorar al Presidente de la República, y que su valor viene dado no por la persona que lo dirige, sino que por el equipo que hay detrás, y el conocimiento colectivo que los mismos consejeros generan. Eh, cuando me entrevistaron y yo estaba en la NIT probablemente hablé un poco de lo mismo, es como mi obsesión lo del, lo del conocimiento colectivo, pero, pero si uno eh, ve las instituciones eh, como el conjunto de, de, de experiencias y de conocimiento y de visiones que, que, que traen a la mesa las personas que lo conforman, las cosas que se pueden sacar de las instituciones son maravillosas. Eh, entonces, ese me gustaría que fuera mi sello, no que fuera mi consejo en mi calidad de presidenta, sino que un consejo que se robustece desde lo colectivo, donde tenemos 14, consejeros que son fantásticos, y un equipo y una secretaría ejecutiva eh, que hacen un trabajo de una calidad impresionante.
0: Oye, Aizen, y en ese sentido, ese, ese sello que, que, que tú le quieres, o esa impronta que tú le quieres dejar plasmado en, en el Consejo, probablemente eh, es una característica bien común en, lo, en los liderazgos femeninos, que nosotros hemos, también es un tema que hemos tratado de, 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 de promover e impulsar harto en el programa, y, sí. y que va de la mano también con una política que, que este gobierno ha tratado de impulsar respecto al tema de género eh, en, en, en todo ámbito. Nosotros lo limitamos más a lo que es innovación. En ese sí. sentido, ¿Cómo ves tú esa política de género y cómo esos liderazgos femeninos son tan relevantes en, en temas de innovación, en temas de emprendimiento, para que podamos seguir avanzando en esta economía y sociedad basada en conocimiento?
2: Eh, hoy te agradezco la pregunta, hace tiempo que no me ha tocado hablar de género. Eh, yo lo veo desde dos ámbitos, esto siempre es una reflexión como en evolución, ¿verdad? Eh, pero hay uno que hay un ámbito que, que es de un valor fundamental, no para las mujeres, sino que para la sociedad en su conjunto, que es que cuando el conocimiento se genera a partir de, la, de, de los lentes o, o de la experiencia de vida, de, de la genética, de, de, en fin, de lo que somos las mujeres, eh, y desde lo que son los hombres, y desde otras miradas también, porque hoy día ya tenemos que hablar de hombres, mujeres y otras categorías también, pero cuando tú tienes diversidad de miradas en la generación de conocimiento, ese conocimiento realmente puede responder a lo que la sociedad hoy día es y necesita. Cuando el conocimiento se genera solo desde una mirada, es parcial, es insuficiente y genera desigualdades. Eh, el ejemplo que es como ya histórico, yo, yo, uno no uno tiene que cansarse de repetirlo, es el, del, lo, el diagnóstico de los infartos. Eh, probablemente lo conocen, pero las mujeres se morían, o se morían más de infarto al miocardio y nadie entendía por qué y la razón es porque la sintomatología es distinta y no estaba documentada porque nunca se había estudiado mujeres. Y lo mismo pasa en, en, en cuando hablamos de otros grupos, o sea no sé por eh, las personas negras en Estados Unidos, que la investigación es hecha principalmente por hombres blancos y eso genera desigualdades de otra naturaleza. Y eso pasa mucho con el género. Y si lo llevamos al ámbito no de la ciencia biológicas sino que como desde el acceso al conocimiento, eh, el ejemplo de Wikipedia, yo siempre lo doy porque es eh, brutal. Wikipedia se construye en torno al aporte que hacen wikipedistas de todo el mundo, que aportan contenido y moderan el contenido que tiene la plataforma. yo diría todos recurrimos a Wikipedia para hacernos de conocimiento respecto a algunas cosas, y el que no es porque está mintiendo, porque lo hace igual. Todos vamos a Wikipedia. Pero cuando ese conocimiento está construido, en, no me acuerdo la cifra ahora, pero eran como un 80% por hombres, es un, una generación de conocimiento que invisibiliza la visión de las mujeres en torno a ese, en el fondo, ese conocimiento colectivo. Había un estudio precioso, que no me voy a acordar la fuente ahora, pero si me acuerdo después se los mando, que mostraba cómo eh, las biografías de mujeres destacadas en Wikipedia, en términos de número, era infinita, infinita, infinitamente menor que la de los hombres, incluso en periodos como recientes de la historia, donde tenemos un número casi equivalente de mujeres que son destacadas en distintas áreas. Y eso tiene que ver, de nuevo, con que si no tenemos una generación de conocimiento que es diversa, eh, estamos perpetuando inequidades en todos los espacios de la vida. Entonces, me fui por otro carril, pero ustedes me dijeron que esta era una conversación desordenada. Sí, eh, y eso para el Consejo, y ahora sí lo llevo a este espacio, es fundamental porque el Consejo tiene que generar estrategias y esas estrategias tienen que tener una mirada a largo plazo y tienen que orientar políticas públicas y asesorar al presidente. Si es que nuestra construcción de estrategia no es diversa y no considera los diversos puntos de vista y no incorpora a las mujeres, la asesoría que estemos dando va a ser insuficiente, va a ser parcial y va a perpetuar situaciones de inequidad que es lo que queremos evitar.
1: Oye, yo tenía una pregunta que era en relación a cuáles ves tú que son los principales desafíos como políticas para promover y proponer como asesora del presidente. Y justo el, el, mencionaste algo que fue como bien clave. Una de las primeras pegas que me tocó cuando partí, eh, bueno, ya un par de años trabajando, fue en, el, en ese tiempo el Foro Global de Biotecnología de Concepción, en el año 2004, donde el presidente Lago justamente hizo una serie de anuncios que parten con todas estas políticas. Y entre esas, una cosa que mencionó, que, que quedó súper latente, ¿no? es que tenga una memoria, es que él decía en esa época la inversión en I más era aproximadamente el 0,41% del PIB y dijo esto en el corto plazo lo vamos a superar y vamos a llegar en el corto plazo al 1%. Y entiendo que, que es un poco conocido de que si bien estamos hoy día muy bien en los rankings de innovación a nivel eh, latinoamericano, liderándolo. Creo que re, incluso retrocedimos al sincerar la, 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 la cifra un par de años atrás y el presidente Boric se puso como meta para el próximo año llegar al 1%. Eh, ¿Cómo ves ahí que son... ¿Dónde están las tuercas que se tienen que apretar para que eso ocurra? ¿Cómo, cómo ves ese desafío? Larga la pregunta, mm. disculpa.
2: No, es una, es una buena pregunta. Eh, una pregunta respecto a la cual yo no tengo respuesta. Eh, así que no,
1: la voy a ¿cómo ¿Cómo lo hacemos eh, entre todos? Porque yo creo que es la... entre todos construimos eso.
2: Exacto. Y, y en ese entre todos, eh, el Consejo tiene un desafío que es importante ¿eh? y que es el espacio desde donde, donde, desde donde contribuimos a esa conversación y a esa discusión, que es el de... el de generar eh, estos puentes, ¿verdad?, entre lo que el, la CTCI pone a disposición y lo que las distintas áreas de la sociedad requieren. Eh, de lo que requieren y de lo que no saben que requieren, eh, uh -huh. que es el espacio del consejo y que es el desafío importante. Eh, hoy día la CTCI no solo es en función de la necesidad del país, sino que el rol del consejo es eh, generar los espacios de conversación y de reflexión que nos permiten anticiparnos y pensar qué es lo que va a necesitar el país en 10 años más, en 15 años más, en 50 años más, y cómo preparamos las capacidades locales para que puedan responder a tiempo a esas cosas que van a ocurrir. Esa mirada de futuro y de estrategia es lo que le ha dado sustento y sustentabilidad también a las políticas de CTC y a lo largo de los años. Y hoy día ya vemos cómo se van eh, acumulando capacidades, ¿verdad? Ya tenemos un número importante ah. de doctores, faltan, siempre faltan, pero hay. Tenemos centros que están funcionando, capacidades de investigación, tenemos los hubs las OTL. Hay, Piezas que hoy día existen. Tenemos emprendimientos de base científica tecnológica que están logrando abrir en mercados internacionales. Eso ha ocurrido como una sumatoria de elementos que responden a una estrategia, que es la estrategia que ha planteado el Consejo desde su origen. Eh, nosotros tenemos el desafío de continuar eso, de pensar, bueno, en, dado el estado de desarrollo en el que estamos ahora y las tendencias globales, que viene mañana, que viene en 10 años. Y cómo eso se transforma en, en fortalecimiento de capacidades locales es lo que toma el ministerio y lo ejecuta en el fondo.
1: Y, y, y para nuestros auditores que, que también están hoy día con, con, con muchas dudas o sea muchas inquietudes ¿cuáles son los pilares de la hoy día como como de la nueva estrategia nacional de CTCI? ¿Cuáles cuál son estos pilares?
2: Bueno, la estrategia es una estrategia eh, que es bien particular en nuestra historia porque es la estrategia fundacional, ¿verdad? Es una estrategia que se creó, la primera estrategia que se creó eh, al alero de la nueva institucionalidad. Eh, y esa estrategia propone eh, varios ejes que hoy día como consejo estamos encargados de aterrizar y de eh, como profundizar a través de distintas orientaciones estratégicas. Entonces, eh, la incorporación del de concepto de las artes y las humanidades, por ejemplo, que era algo que no existía, esta lógica de cultura CTCI y de cómo generamos una apropiación respecto de eh, la ciencia y tecnología en su conjunto, de cómo fortalecemos la CTCI, son parte de los pilares que hoy día tenemos que desarrollar y el trabajo que estamos haciendo con los consejeros en este minuto es entender de ese global cuáles son aquellas áreas en las que queremos como hincarle el diente y profundizar, ¿verdad? Y decir, aquí hay un espacio, queremos entender bien de qué se trata, eh, cómo impacta a lo que hoy día tenemos y a partir de ahí cómo contribuimos a que las políticas del Ministerio eh, se anclen en la estrategia y se proyecten desde la estrategia hacia el futuro.
0: Hoy se nos pasó, pero volando, el, eh, esta primera parte, pero hay una pregunta que me gustaría hacer y que en un tiempo atrás también se la hicimos a Catherine, ¿Cómo ves tú, y la vamos a dejar para la vuelta, sí de, de, de la pausa, ¿cómo ves tú que el Consejo puede tener, a pesar de que son roles distintos y lo sabemos, puede tener mayor injerencia luego en la implementación? Hemos visto muchas estrategias del Consejo y uno dice, ¡wow, sí, para allá debe ir. Pero cuando después uno dice, ¿y, ¿y qué pasó con todo eso que quedó plasmado en un documento? Vemos que son muy pocas cosas las que finalmente se implementan. Entonces, la vamos a dejar esa pregunta planteada porque por temas de tiempo nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical, pero al regreso vamos a tener a Isen contándonos sobre cuál es esa estrategia para tener, o si es, que él existe, si es que existe o no, para poder tener más injerencia ya en la implementación de estas políticas.
2: Súper.
1: VivoxRadio.com VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal Online.
0: Bueno, y ya estamos de regreso y dejamos una pregunta planteada y sena, así que le damos la palabra completamente a ella.
2: Me preguntaron sobre la incidencia, ¿verdad? Sobre cómo es. la estrategia que propone el Consejo efectivamente decanta eh, en, en temas específicos. Y como les contaba mientras estábamos escuchando la música, es una discusión que hoy día estamos dando dentro del Consejo y con el equipo del Consejo, porque... Aquí se conjugan dos cosas: uno, el, el darle un valor en sí mismo a que el consejo no es un espacio de resolución de problemas contingentes inmediatos, sino que es un espacio de, de, de reflexión y de generación de estrategia que por definición es de largo plazo y que tiene tiempos que a veces son mucho más lentos de lo que estamos acostumbrados, sobre todo ahora que uno tiene computador y redes sociales y que todo es inmediato. Pero cuando uno mira la historia eh, hay líneas y hay avances sustantivos, tanto en la institucionalidad como en las capacidades del ecosistema, que nacieron de iniciativas propias del consejo. Hoy día estábamos levantando algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, eh, cuando se empezó a instalar, o lo que les decía al principio, la primera vez que hablamos de innovación como un elemento para la competitividad, eso fue algo que... No solo nació del grupo que estaba en el Consejo, sino que de origen a que el Consejo existiera. Y de eso se derivaron todas las políticas de fomento e innovación, lo, la ley de de los incentivos tributarios, el cambio de giro que tuvo la Corfo en su, mini, en su minuto de desarrollo industrial a pensar innovación con mucho más seriedad. Eso nació de una idea que instaló Ajá. el Consejo en ese minuto. Eh, en temas de resiliencia, eh, cuando... Eh, después del terremoto y, bueno, entendiendo que somos un país de desastres naturales, eh, existió la preocupación de, bueno, cómo desde la CTCI podemos hacer de Chile un país más resiliente a las catástrofes naturales. Y eso fue un trabajo que se inició en el Consejo, que se gestionó en el Consejo y se instaló la idea de un país resiliente como un concepto que se trabajó desde el Consejo. Y esa discusión llevó a la creación del ITREND, que hoy día es un Instituto Tecnológico Público, que lidera Juan Carlos de la Hiera, y que lo que hace es tener una red científica articulada para el próximo desastre. Entonces, la próxima vez que tengamos un terremoto grande, que esperemos que no ocurra, eh, el I-TREN se va a poner a prueba y esperamos que reaccione y que haga que la reacción del país en su conjunto sea rápida, nos podamos poner de pie lo más rápido posible y tengamos la menor cantidad de pérdidas materiales y humanas. Eh, porque vamos a estar preparados y vamos a estar preparados desde el conocimiento. Y conocimiento científico no solo para que los, los edificios no se caigan, sino que entendiendo la resiliencia como una característica del país, donde hay eh, elementos sociales, de cómo nos organizamos como comunidad, de cómo reaccionamos a distintos temas, que son hoy día los que está estudiando el ITREM. E eh, lo mismo ocurre con agua. Eh, el, el Consejo instaló las primeras mesas de discusión en torno a agua cuando nadie veía que el agua iba a ser un problema. Eh, el otro día la Pamela Chávez, que era consejera en ese minuto, me recordaba que cuando se inició esta discusión, la solución que nos imaginábamos era que íbamos a hacer un canal del agua del sur al norte. A lo mejor ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, bueno, pero...
0: Me acuerdo, perfectamente. Básicamente
2: era la, la carretera hídrica. La carretera hídrica. Uh -huh. La carretera hídrica era la forma en cómo solucionábamos los problemas de sequía. Y se inició un trabajo súper sesudo de traer a expertos, de generar redes, de empezar a trabajar desde la CTCI los problemas del agua, que derivaron en centros de investigación,
0: relaciones
2: y, y, y redes entre científicos y un cambio de mirada absoluta respecto de cómo entendemos los problemas del agua hoy día. Y ya no solo desde las ciencias naturales, sino que también desde las ciencias sociales, de las humanidades, desde qué significa como sociedad, etc. Eso como pensando en la historia, sin contar con los temas de compras públicas, el laboratorio de gobierno que no salió de acá, no me lo voy a atribuir, pero la idea de que el Estado tenía que ser innovador sí fue y se inició en una discusión en el Consejo. Entonces, son cosas que no se ven porque, de nuevo, parte una discusión y hasta que eso se materializa, pasan muchos años y son muchos los que intervienen y al final son guaguas que tienen muchos padres y madres eh, pero el, el, la tarea de iniciar esa discusión y de poner temas de frontera incluso antes de que como sociedad lo veamos como un problema o como un tema a desarrollar es algo que ha existido en el consejo si lo miramos al día de hoy verdad, porque yo me hago la pregunta como digo Chuta eh, vieron que el agua era demasiado importante que vamos a ver en mi gestión que es tan importante como el agua eh, no tengo una respuesta aún pero sí eh, estamos trabajando fuerte eh, en, en sumarnos a una tendencia que ya existe en varios países, que son estos ejercicios de anticipación, que no sé si lo han escuchado, pero básicamente imaginarse el futuro a 10, 15, 20 años, eh, identificar cuáles son las tendencias globales que están afectando o que están generando grandes cambios en nuestra sociedad y hacer el ejercicio de ver qué significa eso para Chile, qué significa la crisis de la democracia para Chile, qué significan los temas de sustentabilidad, eh, y a partir de ahí desarrollar de nuevo miradas sistémicas que nos pongan a la frontera que nos digan, oye, esto va a pasar en un montón de tiempo más y lo que nos estamos imaginando hoy día es insuficiente. Entonces vamos construyendo de a poquitito para estar preparados, igual como lo estamos haciendo con resiliencia, igual como está ocurriendo con agua, igual como ha ocurrido con innovación pública y así una serie de otros ejemplos que hemos ido acumulando <susurra> en el tiempo.
1: Uno de los temas eh, que, que ha sido, que ha vuelto a la palestra, de, eh, que tuvo, se discutió mucho pre-estallido, pre pre-pandemia, que es el de la el ley de transferencia tecnológica, eh, que va y viene. Eh, ¿Es un tema que tú crees que deberá volver a discutirse y que, y que tiene alguna relevancia hoy en día? Han cambiado sí. varios, varios paradigmas y, de hecho, hoy día conversábamos con Fernando también de que más que una ley de transferencia, se requieren también ciertos ajustes a temas que están generando trabas a la transferencia en el día a día. Como, como, tú, tú vienes de, de, de la NID y tienes una mirada ahí, quizás también cercana a, a las universidades. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el, el sí. tema?
2: Es eh, fascinante, el, el...
1: Uh
2: -huh. a ver, yo vengo del INAPI en algún minuto, así que uh -huh. algo de cerca he estado en estos temas, eh, y, y esto es una opinión más mía que del consejo, así que me voy a aprovechar un segundo del rol, pero con ese disclaimer, porque es algo que no hemos conversado en el, con los consejeros todavía en profundidad, pero desde mi punto de vista, hoy día la transferencia tecnológica se ha complejizado, igual como se ha complejizado la comprensión del mundo o la, el buscar soluciones o incluso la identificación de los problemas. Eh, hoy día, cuando hablamos de... Eh, desarrollo de hidrógeno verde que ayer en la noche me preguntaron cuando hablamos de hidrógeno verde ya no es solo la tecnología que permite la producción del hidrógeno verde que es una tecnología particular que está patentada y que yo hago un contrato tecnológico y desarrollo bueno en fin todo eso es lo que significa sino que necesito además entender cómo el desarrollo de esa industria conversa con el territorio eh, es respetuoso de las comunidades no altera el medio ambiente eh, tiene el impacto social adecuado, o se tiene una complejidad que es eh, importante y que tiene que ser abordada en todos los proyectos. Entonces, la transferencia tecnológica juega un rol en ese espacio, ¿verdad? La, tra la transferencia tecnológica es una herramienta más dentro de ese global. Eh, y creo que es súper importante entenderla de esa manera. Eh, yo tiendo a pensar que cuando hablamos de transferencia tecnológica, estamos siempre mirando las herramientas que hoy día existen y nos estamos quedando como en una forma media lineal de hacer innovación y que a lo mejor hay que pensarlo en esta complejidad que tienen hoy día los problemas y las soluciones tecnológicas también. Lo digo de verdad como una reflexión súper personal, yo creo que sí, el Consejo va a tener que en algún minuto eh, abordar este tema. Tenemos un desafío grande, la ley de transferencia tecnológica es... Un, un, un tema que hay que abordar y que el Ministerio está tomando eh, el cómo desarrollamos políticas de, de industriales es un tema que está hoy día en discusión y la transferencia tecnológica es parte de eso eh, entonces más que decir una respuesta específica, creo que es un tema a abordar y creo que es un tema más complejo dado la forma en cómo se hace el desarrollo tecnológico y se genera conocimiento hoy día
0: eso y sen, aprovechando ah, la pregunta, a la
2: tabla el consejo para la próxima sesión, uh -huh. para tener una visión colectiva del tema. No,
0: pero yo creo que esa, esa expertise tuya, precisamente desde Inapi, desde Corfo, en el tema de transformación digital, desde la misma Nit te permite ver la, de, de una manera, de, y como lo dijiste tú, desde tu perspectiva personal, una, de, de una manera un poco más holística. Y efectivamente, los que estamos en la trinchera, llamémoslo así, de la transferencia, vemos que la transferencia tecnológica se vuelve cada vez más compleja. Ya no es un proceso lineal, hay capacidades que están en distintas instituciones, hay conocimiento que está desperdigado en distintas, en distintas también personas y organizaciones, y que finalmente, siempre lo digo, es meterlo en una juguera y desde ahí sale alguna propuesta o una solución que además es parcial, porque, no, porque los problemas cada vez son más complejos.
2: Fernando, y puedo agregar una cosa que sí tiene directa relación con el Consejo, porque en realidad a mí me entrevistan y a nadie le mi opinión, sino que es la opinión del Consejo a la que vale y, y desde el rol. Entonces, que hay un elemento que es fundamental para la transferencia tecnológica y que tiene que ver con las confianzas eh, y cómo se generan redes de colaboración que son resilientes en el tiempo y que se construyen desde la confianza de los distintos actores. Y eso sí es un trabajo del Consejo y que es muy relevante. No en un producto específico que sale o en una recomendación en particular, sino que en la forma en cómo el Consejo construye su estrategia y genera estas orientaciones y piensa el futuro. El Consejo lo hace abriendo espacios de discusión. Y en esos espacios de discusión donde vienen expertos de distintas áreas, distintas miradas transversales en lo político, de distintas disciplinas, es un espacio donde, además de generar recomendaciones que eventualmente se transforman en una política o lo que sea, se, se nutre el tejido social de este sector y se van generando esas confianzas. Y ese trabajo del consejo, que es difícil de medir eh, y que no necesariamente tiene como un indicador de resultado, como me dice la Katy, así bien específico, es súper valioso y es súper valioso para este tipo de temas, porque redunda en. Mejores relaciones, mejores redes, más posibilidades de colaboración y eventualmente más transferencia también.
0: Sí, y, y, y en ese sentido vamos a aprovechar estos minutos, que nos quedan 10 minutos para hacer un pequeño pimponeo, algunas cosas sí. quizás no las ha visto el Consejo, pero el ecosistema se está complejizando, no solo la transferencia, y están en, hay nuevos actores que se están sumando. Y, y, y nosotros vemos, no sé si el Consejo lo ha visto en algún momento o lo piensa ver, de que eh, en muchos países eh, la defensa ha tenido un rol activo dentro de los ecosistemas de innovación. Y en Chile eso no ha sido tan sistemático, salvo algunas colaboraciones puntuales en el marco de un FONDEF. Pero hoy en día hay, otra, hay algunas organizaciones que están, o, o, o RAMA o de la defensa, que están poniendo el tema en la mesa. A mí me toca trabajar con la Armada en ese, en ese sentido. Entonces, ¿cómo ve el Consejo este rol que pueda tener la defensa en este ecosistema? Si es que se ha visto, a lo mejor no, no, no se ha analizado todavía.
2: Yo, yo diría que así en particular, eh, no es algo que está abordado desde la estrategia de hoy día, eh, pero sí es una discusión permanente el cómo pensamos el ecosistema de STCI, eh, no desde el ecosistema de STCI, sino que desde fuera del ecosistema de STCI. Oh. Eh, y, y suena súper enredoso y es casi un lengua pero... Eh, durante muchos años nos preocupamos de fortalecer este sistema y, y está muy bien, porque si no, no tendríamos las capacidades que hoy día tenemos. Pero en ese proceso, como ocurre cada vez que uno eh, como se, <coughs> se mete en un ecosistema, uno va creando un mundo, ¿verdad? Y hablamos un mismo lenguaje y somos un grupo de personas que nos encontramos en distintos lugares y ya tenemos como casi un idioma, ¿verdad? Eh, sí. Hoy día eso se está abriendo. Y, y parte del desafío del consejo es cómo eh, traemos o, o más bien nos acercamos a actores que hoy día están un poco más lejos de la CTCI eh, y hacemos un poco este puente entre un lado y otro, desde entender bien cuáles son las necesidades y los problemas de un lado y explicar bien cómo estas características o este sistema puede contribuir a eso. Y en ese grupo entran las fuerzas armadas en general. Eh, yo aquí voy a... Probablemente decir muchas imprecisiones porque sé muy poco de ese sector, pero lo que sí sé <risa> es que al menos desde la FACH ha existido un interés importante a lo largo de los años de acercarse a la ciencia y la tecnología, lo que se está haciendo con construcción de satélites es un tema eh, que a mí me tocó ver en la NID eh, y que tiene un potencial importante de desarrollo, y cuando uno mira experiencias internacionales, gran parte de la, de la inversión que se hace en I+D se hace asociado eh, a temas de defensa, de fuerzas armadas, en fin, eh, como a ese sector. En Chile es una discusión yo creo que bien incipiente, eh, con algunos ejemplos, como tú mencionas, Fernando, que dan algunas luces. Eh, yo pensaría que es algo como observar, pero desde lo que hemos conversado en el Consejo, todos los actores hoy día son espacios que estamos mirando y en todos ellos vemos potencial, particularmente en los que están más lejos del mundo de la CTCI, que yo creo que es donde hay que ir a mirar, a buscar donde hay que acercarse hoy día.
1: Y otra pregunta, así como de ping-pong, pero no parece mucho ping-pong en realidad. Es que... <risa> no, pero es que está perfecto, si todos te queremos escuchar, así que... <risa> la gracia es que hablemos nosotros poco con Fernando. El parte de, la, de las políticas que se han ayudado a desarrollar en los antecesores del Consejo hace 15, 20 años atrás y 10 años atrás, fue toda la institucionalidad universitaria de OTL, reglamentos de propiedad intelectual y otro. Y hoy día están haciendo con mucha fuerza y potencia los incentivos a la creación de empresas de base científica y tecnológica. Y, y, y la, con la Diferencia de que hoy día no ha habido un impulso que ayude a generar como prácticas similares o, o levantar buenas prácticas y varias universidades están generando sus propias políticas y algunas bien distintas, no puedo calificar algunas de buenas o malas. Con, eh, que ahí, eh, con Fernando somos ahí bien de la idea de que debiera haber algo, te lo ponemos ahí, te lo proponemos como, como tema. ¿Qué te parece a ti el rol de la EBCT de base universitaria como parte de... De, lo, de la promoción de lo que es transferencia, investigación.
2: Eh, de nuevo, voy a ser un poco reiterativa, <risas> pero hoy día eh, en este rol de cuál es la estrategia y cuál es la política, la política está en el ámbito del ministerio y hoy día el ministerio está empujando una agenda de emprendimiento de base científico-tecnológica robusta, eh, donde las universidades son parte, donde tiene un conjunto de miradas y de actores. Ahora, eso va muy en línea con las estrategias, con la estrategia actual y con las estrategias pasadas, que han siempre tenido esta, esta idea de generación de conocimiento y de sacar ese conocimiento y que se transforme en mayor competitividad, inclusión, desarrollo, etc. Eh, y lo que ocurre hoy día con las empresas de base científica tecnológica son un poco reflejo de eso también, ¿verdad? De que eh, en algún minuto entendimos... Que la, que la innovación avanzaba la competitividad, en algún minuto entendimos que el conocimiento y la ciencia sofisticaban a nuestras industrias y en algún minuto entendimos de que era importante promover el emprendimiento de base científica tecnológica y cada uno de esos elementos yo creo que se puede rastrear a distintos componentes y estrategias que han salido de este consejo en el tiempo. Ahora, ¿cómo se proyecta eso hacia el futuro? Eh, yo diría que en la visión que hoy día tiene el Consejo, eh, que es eh, esta idea eh, de sistema, ¿verdad? De cómo eh, la innovación, la ciencia y la tecnología y el conocimiento nos permiten comprender los sistemas y sus relaciones eh, y que en el momento en el que estamos como sociedad es necesario además abordarlo con respeto a la biodiversidad, con... Eh, participación de las comunidades con respecto a los territorios, en fin, to toda esta complejidad eh, es parte de lo que desde el Consejo vemos y que de alguna manera afecta al emprendimiento de base científica tecnológica también. Eh, ayer, por otro motivo, estaba revisando los ganadores de los premios Aboni, por ejemplo, y cuando uno mira esa lista, todos tienen temas vinculados a sustentabilidad, algunos de ellos incluso avanzan en considerar conocimiento eh, como conocimiento indígena, eh, Mapuche en este caso eh, para el desarrollo de innovación y eso no es, eh, no es casual es porque hay un vínculo entre el conocimiento, la ciencia, la tecnología y los emprendimientos que salen que a su vez responden a políticas que hemos empujado en los años, que a su vez responden a que ha existido una estrategia eh, las cosas no ocurren en el vacío sino que son siempre contextuales y en ese contexto es donde entramos nosotros
0: Oye, Isen no, que se nos está acabando el tiempo, pero nos gustaría hacer una última pregunta. Y lamentablemente una pregunta puede ser media filosófica y compleja. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, si, si en 10 años más tuviera una varita mágica y pudieras teletransportarte, cómo te gustaría ver a Chile en 10 años más?
2: Mira, ¿sabes qué? Es una excelente pregunta, porque... Es la pregunta que precisamente nos estamos haciendo con el Consejo y es el ejercicio de anticipación que vamos a empezar ahora en marzo. Eh, es primicia, todavía no lo anunciamos, pero estamos trabajando en mirar tendencias globales, convocar no solo a expertos sino que a representantes de todas las áreas de la sociedad e imaginarnos ese Chile en distintos escenarios en 10, 15, 20 años más. Entender qué pasaría si no nos hacemos cargo de la sustentabilidad, qué pasaría si, si nos hacemos cargo de la sustentabilidad, qué pasaría si abordamos los temas de democracia y si no. Y ahí, a partir de ese ejercicio, que es un ejercicio con metodología y de reflexión y estratégico, poder orientar y proyectar eh, estrategias distintas y acciones que nos permitan llegar al futuro que queremos y no al que se nos viene encima de manera catastrófica si es que no actuamos.
1: Oye, Aysen, me toca, tengo el gusto de, de, de poder darte las gracias de parte de Fernando, mío, y de toda la radio. Eh, un lujo tenerte nuevamente en nuestro programa, inspiradora además, y, y como le decía Fernando, antes de antes de partir el programa, antes de que pudieras ingresar, eh, así como vas, quizás, para la próxima vez que te invitemos, ¿desde dónde nos vas a estar dando la entrevista? Así que, somos unos agradecidos de, de, de tu buena onda, de la claridad con la que hablas, y de cómo inspiras a, con todo lo que dice no solamente a nosotros sino que ciertamente a todos nuestros auditores
2: Muchísimas gracias como se me pasó volando de nuevo y lo pasé demasiado bien así que eh, ojalá me inviten de nuevo y quizás a contarles qué salió de los ejercicios de anticipación eh, ahí van a haber hartos desafíos y temas para conversar así que si, si les interesa venimos de nuevo y les contamos
1: por y por ahora me toca despedir a Isen Echeverry, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Lo dije de corrido, sin, eh, eh, sin tropezarme con mi. Eh, con mi perdón. Y así con la alergia que tengo, pero bueno. Así que muchas gracias, Isen. Ahora vamos a nuestra tercera pausa musical y volvemos para hacer nuestro programa. Así que no se vayan.
2: Que estén muy bien, Conéctate chao.
1: con personas que saben. En Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba Divox Radio. Bueno, después de un programa muy entretenido, muy ameno, con una tremenda invitada, nos quedamos ahí con Fernando, conversando después del después del después <coughs> después de la pausa, digamos, que eh, son varios los desafíos y, y, y obviamente que frente a un panorama del 2023, donde hay muchos anuncios, hay mucha, eh, de alguna forma, expectativa, eh, Creo que el tener a Isen Echeverri como presidenta del consejo, a mucha gente le la tranquilidad de que, de que la forma como se van a ir generando estas, este consejo, esta supervisión, no sé cómo decir bien cuál es el rol, pero este rol asesor hacia la presidencia va a estar ciertamente que enfocado en temas objetivos, técnicos, con una visión de largo plazo. Y bueno, pues somos fan de, de Isen así que nada que hacer. Por cierto, Fernando.
0: Sí, y, y, y como una mirada bien personal, algo que, que, que le comentaba a Aysén, lo que se lo comentaba en el programa, eh, yo creo que una de las cosas que le va a hacer muy bien al Consejo es este liderazgo que tiene el sello de Aysén. Un, y ella lo dijo, la colaboración como eje, eh, como columna vertebral de, de, de su gestión, y que es la misma que ha tenido en la otra instancia donde ha participado, creo que algo que le hace muy bien al Consejo. Creo que el Consejo siempre ha tenido tremendos presidentes, eh, con mucha experiencia, tal como, como, como la tiene dicen pero siempre se ha visto un Consejo mucho más personalizado, o sea, como mucho más la figura del presidente. Y yo creo que lo que se necesita hoy en día precisamente son liderazgos mucho, muy colaborativos. Así que yo de verdad tengo una tremenda expectativa. Creo que el Consejo hace, tiene un rol estratégico en el ecosistema y creo que la forma que se va a comunicar y en la forma que se van a abordar los problemas, creo que Aysén va a ser una tremenda líder de, 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 de esas discusiones que son estratégicas y como lo decía ella, que están mirando en un Chile de 10 o 15 años más. Así que le vamos a cobrar la palabra, la vamos okay. a invitar claramente ahora cuando terminen este proceso de reflexión, de mirada futura, pero mientras tanto nos tenemos que ir, nos tenemos que dejar... Ya este es nuestro penúltimo programa de este año 2022. Esperamos también acompañarlos. De seguro estamos la próxima semana con otro tremendo o tremenda invitada, pero esperamos también acompañarlos el año 2023. Así que eh, nos vamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: LinkedIn, Facebook, eh, Twitter, Instagram. Y también les recordamos a aquellos que no pueden ver nuestro programa en vivo. Siempre lo digo y ya tengo la frase aprendida. Que pueden encontrar nuestro programa en, en YouTube, en Spotify, en, en SoundCloud y también en nuestra página web de divoxradio.com. Nos vemos, chao Pablo. Nos vemos a todos. Nos vemos que estén todos y todas muy bien. Nos vemos la próxima semana.
1: Chao, chao.